0: Working night to five! Monika! Monika får bli med da!
1: Folk flest. En podcast fra Norges Handicap-forbund. Vi tänker ofte på arbete som det att vara ett jobb och motta lön, alltså pengar för ett arbete som vi utför.
0: De flesta samhällen bygger på detta byteförhållande
1: och det är helt nödvändigt för att samhället ska kunna gå runt.
0: Denna bytehandeln ivaretar både våra personliga behov och samhällets behov.
1: De allra flesta av oss är helt avhängiga av inkomsten som betalt arbete ger.
0: Vi trenger inntekt for å ja, kunne betale for vårt livsopphold.
1: Men lika väl, Jorgen. Så det är allt för i icke-aktiv ålder som står utanför arbetslivet.
0: Dagens episode av Folkflest ska nettop handle om de som står utanför.
1: Vad gör det? Vad gör detta utanförskapet med sitt syn på oss och vad gör det med vår syn på själva?
0: Og hvem passer å dagens gjest i folk flest, En Geir Lippestad! Velkommen, Geir!
2: Velkommen til Halden fengsel. Her er vi på Røveradion. Vi har med mig min gode venn, Sahbih. Så... Åh, jeg vet er, er kul her. Er. Ja. ja. Neste spørsmål er om arbeid. Vad ville du bli når du var stor,
3: Sahbi! Nei, ville bli, jeg ville bli mye rart Jeg ville bli astronaut, jeg ville bli politi Jeg ville bli masse, masse forskjellig rart Men mm. øh, ingen av de målene jeg hadde når jeg var liten blitt til da, dessverre
2: ja. ja, jeg hadde en drøm om å bli
3: general General, ja, for ja. hva da? Hæ? Militær eller? Ja akkurat... Men det var bare en drøm <laughs> Det er jo en grunn til at jeg kaller seg en drøm <laughs> da, da vil vi gå videre til neste spørsmål vi... betydning har jeg arbeidet for deg jeg har ikke jobbet i livet mitt,
2: men nå som jeg har brukt opp livet på massa tull da, mm. kriminalitet, så tenker jeg at jobb egentlig er veldig viktig, og det betyr noe. Ja, ja. Så jeg ser frem til å komme i arbeid og jobbe lovlig og meg god inntekt og kjøpe meg leilighet og...
3: Mm. Ja, men det er jo bra mål å ha det. Så det betyr egentlig mye for mig. Ja, ja. Så... Jeg er enig med deg. Det er en rast betydning for arbeid. Det er liksom Du får jo en... Hva heter det? En, en lønn eller penger in i kontoren liksom. Ja. Som er greit å ha, Så betaler du skatt. Men
2: arbeid er mye mer enn lønn. Ja, ja. Du betaler arbeid. skatt.
3: Riktig, du betaler til samfunnet. Du har mye
2: fordeler. Ja, ja. Gratis sykehus,
3: skole ja. for barna dine. Ja, ja, ja. Så... Mm. Ja, det er bra Og så er det siste spørsmålet her da Det liksom, jobber du inne i fengselet? I så fall med hva da? Det er jo masse jobbtilbudere her i Halden fengsel Det er jo alt fra snekker til trykkeri Til uh, restaurant
2: Bilverksted Ja,
3: ja, masse forskjell å jobbe med her
2: mm. Hva jobber du med da?
3: Nej, akkurat nå, jeg jobba med snekker når jeg starta när kom in hit och så nå jobber jag på tryckeriet då. Nu okay. som jag syns er bedre för mig då.
2: Jag jobbar ju jo också med dig på Riktig. snekker
3: och du sitter fast där fortsätt ja.
2: tror jag. Mm -hmm. Nej ja. Sånn
3: uh, ja, det. det. Men ja, er det är ja. hmm. det. Massa jobber här.
2: Ja, och så har du gångutjobber, vaskejobber och utejobber, nockajobber. Så måkes nu det finns allt vi innsatte vi driver i fengselet her inne. Med andre ord, ja. Vi har betentene bare for å passe på oss.
1: Geir er en anerkjent forsvarsadvokat,
0: lokalpolitiker och partistifter. Geir er allermest kjent for sin rolle som forsvarer for massedrapsmannen etter 22. juli. I etterkant
1: av jobben så blir han Geir kåret til årets prestasjon av
0: Finansavisen. Men det kanskje ikke alle vet er at det også en stor forkjemper for funksjonshemmes rettigheter. Og jeg vet at arbeid står spesielt høyt. Han
1: Geir, han
0: er gift med sin signe, og sammen så de en skokk med unga. <laughs> Men Geir, tusen takk for at du hadde lyst til å komme til podkasten vår. Det er veldig hyggelig at du er her. Eh, takk for at jeg får lov til å komme. Jeg gleder meg
4: skikkelig. Så så dette er jeg både spent på og har gledet mig til.
0: Og god varm kaffe har jeg fått, så dette er en, drøm, en, drøm, en, drøm, det er, en drømmedag. Det har livet vært å leve. <laughs> ja, Geir, det er at du hadde lyst til å komme til vår. Tusen takk. Du er jo for de aller fleste kanske mest kjent som advokat. Um, men du er jo, som vi sa, intronen til intron. intron trintron, <laughs> veldig mye mer enn det, men... Um, Blant annet så vet vi at du er veldig opptatt av arbeid. Eh, kan du ikke si litt om liksom, engasjementet ditt?
4: Ja, du, det er, jeg har liksom gjort en liten oppsummering i sommer, tror jeg. Hvor jeg tenkte, hva er det som har vært en sånn rød tråd siden jeg ble samfunnsengasjert da, som sånn 15, 16, 17-åring? og det er den der kampen mot utenforskap eller egentlig kampen mot å bygge ned samfunnskapte barriere, da, som man sier nå fordi det er for mange både unge, men også voksne og eldre som, som føler på at man ikke får delta i samfunnsutviklingen og delta i arbeid i skole. Ja, noen hamner i fengsel noen føler at de aldrig blir norske, noen føler at på grunn av en funksjonshindring så, så får man ikke mulighet til arbeidslivet, og det synes jeg er veldig trist Jeg husker jeg skrev den første <coughs> teksten min okay. Da var jeg 17 år Ja Og den handlet nettopp om det eh, Og når jeg tok den 22. juli-saken Og i starten ble kalt eh, Ja, litt sånn eh, Fasistiske <laughs> ting mm -hmm. Så var det en venn av meg Som sendte meg den eh, teksten Och det handlade om det handlade om da, som vi tog emot efter Vietnamkriget och som vi tog emot men ikke inkluderade. Så det skrev jag som som 16 16-17-åring och och så har dette med inkludering egentligen varit en fellesnevner.
0: Var det någon skolrevy detta eller? Det var en
4: skolrevy i Norrstrandrevyn. Eh och jag var textförfattar och skådespelare där ett år då. Ja. Men det var någonken både textförfattare och skådespelare så. Det <laughs> var textförfattar två år och skådespelare ett år. Mm. Ja.
0: Så, men, men var det liksom noe organisasjonsliv, andre ting allerede da? Eller liksom, hvordan fikk du utløp for engasjementet i liksom tidlige alder?
4: Jeg var jo med i mye idrett. Ja. Og, og så jo også der at de idrettsklubben som kanske var flinke, var jo flinke ved å ta mennesker som sto litt på utsida i inn men ikke ordentlig inn, ikke mm. sant? Men man var ballgutt eller man var en som uh, holdt svampene varme eller eller, mm. eller noe sånn. Og, og det er ikke nok, men på den tiden så var det i hvert fall en start. Eh, men jeg husker jeg tenkte hvorfor i all kan vi ikke eh, få opp et lag her som, som alle kan få lov til å være med å, å, å spille. Eh, og, og jeg drev på med svømming, og det var også en, en idrett hvor man tidlig kunne delta da, mm. hvor det ikke er så mange samfunnsskap. Det bare er det, van er vann, men, men så var det trapper da, og så var det dusjer som ikke passet, og så var det manglende heiser. Og jeg husker jeg ikke tenkte på dette som eh, det irriterte meg ettersett. Og så fikk jo ikke dette ordentlig utløp før man selv blir litt eldre og får barn da. For, for jeg er i hvert fall så enkel at uh, det er det du føler ordentlig på kroppen selv som, som preger en. Og, og, og vi har uh, mange barn. Kona og jeg er åtte stykker og, og to av de uh, er, har nestatt visjonshemnet. Rebecca uh, var, uh, hadde en muskelsykdom og og trengte definitivt et samfunn som var universielt utformet og trengte at, at uh, dette med deltakelse var egentlig en daglig kamp uh, for at hun skulle få lov til få samme muligheter som andre på skola i fritidsaktiviteter og, 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 og selvfølgelig bolig og, og, og jobb ble aldri aktuelt for henne for hun, hun døde dessverre som 17,5-åring men vi, vi ser nå på nummer to uh, hvor uh, hvor, hvor tøft det er å, å, å være litt annerledes i et samfunn som, som Norge og det, nei, så det er klart at når vi fikk disse barn, så, så ble det også veldig personlig og, og siden så er det det som har vært mitt mål det å bygge ned samfunnskapte barriere og så er det viktig for meg å si at folk tenker at ja, ja, han er liksom bare interessert i en særgruppe, han lippestammen ja men dette gjelder så mange mennesker. For vi snakker jo om mennesker fra forskjellige kulturer, vi snakker om mennesker som har falt ut av samfunnet, for eksempel som har sittet inne, de trenger også en viss rettelegger for å komme tilbake. Vi snakker om eldre, som, som nå på grunn av digitalisering, men også på grunn av andre ting, føler på et utenforskap. 6 prosent av alle 29-åringer, hør det tallet, 6 prosent av alle, altså årskullet 29 år, Uh, ble uføretrygd ut uh, av forskjellige årsaker mye psykisk uhelse og den type ting så dette er ikke bare de, og nå sier jeg anførselstegn bare de 100.000 mennesker med nedsatt pensjonssendene som men det er rett og slett blitt et svært samfunnsproblem mm. så derfor uh, greier jeg ikke å være og ha det som jobb nummer en
1: og vi er jo så glad for ditt engasjement, mm -hmm. det er jo utrolig bra vi ser jo også at 18, altså 18 ofte 18 mm. eh 18 alltså funktion 18-åringar ofta får oföruttryggd i 18-årsåldern. Eh det är ju helt förfärligt. Mm. Alltså vad gör dem alltså vad gör det med ett människa att inte få de förväntningarna stilt mot sig då?
4: det det är klart att det er något av det som är allra mest krävande att man aldrig i skoleläp Nei, du behøver ikke være med på idretten, eller du behöver ikke å... Disse fagene er kanskje litt vanskelig, eller, eller når vi er på leierskole, så er det kanskje... Du, du, du skal kanskje ikke være med på dette. Altså, det å hele tiden bli følt at man, at man kan eh, bli behandlet annerledes, da, eh, det, det preger jo en ungdom, og det vil også prege en ungdom inn i arbeidslivet. Altså, jeg, 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 tror, jeg tror at det å bli stilt krav til selvfølgelig, men også få som er mulig å lykkes rundt. Eh, vi har snakket om universell utforming, dette med å bygge ned samfunnskapte barriere, men som jurist har jeg også veldig tro på regelverk. Altså. Mm. Vi, vi har snakket om dette i 15-20 år sant, gjennom IA-avtaler, og nå snakker vi om dugnader og den type ting. Mm. Det, det, det hjelper ikke. Vi grejer ikke å flytte flere mennesker in i arbeid uten at vi har tøft regelverk på plass og derfor hvis vi får snakke om, om det altså derfor synes jeg det er forstemmet at ikke eh, menneskerettighetserklæringen kaller det til, til FN eh, CRPD eh, er norsk lov for det ville gitt eh, makt bak kravene og, og vi ville fått eh, en mulighet, et verktar for å, å, å kreve arbeid eh, for det er en, en rettighet man bør ha. det er kanskje en av de viktigste menneskerettigheten man, man har
0: Mhm
1: Gøy, du er jo advokat. Hva bestemte du deg for å bli advokat?
4: Det er et godt spørsmål. Um, hvis jeg får være litt personlig da, ja. uh, og det kan jeg jo være her sammen med så gode venner som dere, så tror jeg at jeg bestemte meg for ikke for å bli advokat, men, men liksom det å bli jurist, få oversikt over regelverket. Ja. Uh, når uh, min familie, når vi var unge, jeg var 15, år var jeg vel kanskje litt eldre, så gikk min far dundrene i konkurs og, og dette hadde ikke han orket å fortelle oss, så vi kom hjem fra skolen og huset var tvangsholdt og, og, og vi var satt på gata og jeg husker den utryggheten det skapte, altså at man plutselig ikke hadde et bo, at man var avhengig av sosiale ytelser, at, at økonomien var veldig usikker, at familien gikk i oppløsning, at alle disse tingene gjorde meg ekstremt utrygg. Og, og jeg tror jeg var en 15-16-åring som ikke var spesielt eh, samfunnsoppbyggende, eh, jeg tror jeg var sint og, 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 og frustrert men men så var det her med justen da, jeg husker det var, det var vel ett valgfag i starten, hvor, hvor dette med å, og rettigheter og trygghet og, og, og vad kan du kreve på et vis når du kommer i vanskelige situasjoner, som, som gjør at det der må jeg finne ut det husker jeg, og tog da just som valgfag på videregående og bestemte meg for at nei, måste må studere just, fordi at just altså rettssikkerhet og trygghet er på en måte lime i, i samfunnet og også på en måte lime for hver enkelt av oss. Mm. Um, det at vi kan være trygge på en arbeidsplass, det at vi kan være trygge på velferdskoder, det at vi kan være trygg på at, at, at rettssikkerhet står der, hvis, det, hvis, hvis vi trenger det. Så, så, så da begynte jeg å studere just, og, og ha ikke angret siden da. Mm. Og hvorfor jeg blir avokat, det handler vel om at jeg er veldig glad i folk da. Mm. For da, da møter du folk, og du møter folk i mange forskjellige situationer. Mm. Og strafferett har vært... Uh, en av de ting jeg har på med alle år, fordi at jeg synes det er veldig berikende å møte mennesker som, som, uh, ja, som uh, har kommet skjerft ut, mm. uh, men som trenger et forsvar og som trenger hjelp til å komme tilbake. Mm. Uh, og det er nesten alltid en historie bak, mm. och du kan se uh, vad vi som samfunn kanskje kunne gjort annerledes for de menneskene, og så er det viktig å være klar over at det er så tilfeldig. I mm. min venngjeng så var det noen som havnet i fengsel, og andre ble jurister mm. og legermenn, og det var veldig tilfeldig. Mm. Um, så, så det er interessen og nysgjerrigheten for mennesker, egentlig, som, som har gjort at jeg synes det faget er spennende. Mm.
0: Men så er det, altså, det er jo... Eh... I Norge så har vi jo, det er jo noen advokater som går igjen, ikke sant? Det er jo man alltid hører om, ikke sant? Det er liksom noen vi kanskje har talt i sånn kjendisadvokater, sant? Men så er det jo mange hundre advokater der ute som man aldri hører noe om, og så hade du vel vært et sånn folk, ja, noen visste litt av du var, men du var jo ikke verdens mest sånn, uh, ut, altså du var ikke den advokaten som alle på ytterst på tunga, uh, før vi kom, uh, kom til uh, 22. juli-saken. Uh, og vi må liksom innom det, for det er der du på en måte, alle, alle kjenner deg fra, og uh, jeg tenker jo litt sånn, du går fra kanske en litt sånn anonym uh, tilværelse, til plutselig å være på alles tunger, ikke bare i Norge, men i hele verden. Altså, hva, hva skjedde når du liksom fikk, uh, når du fikk, altså, er det lov å si, muligheten for det oppdraget da, eller hvordan dere, på en måte, det, hva dere definerer som i bransjen hos dere? Mm.
4: Nei, altså, det er klart, hvis vi tar det perspektivet at man plutselig blir kjent, så, så er det, for å si det slik, jeg er veldig glad for at jeg var godt voksen. Ja. Fordi det er, det er noe man kan, kan eh, bli litt smårare av det eh, Man kan bli litt høy på seg selv og så videre Men jag var godt voksen og, og, og jobbet jo så hardt i den perioden der At jeg ikke merket det faktisk Nei. Før egentlig saken var over og, 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 og da hadde jeg tid til å, å reflektere litt rundt det Jag har jo aldri hatt noen ønske om å bli kjent eh, så, så jeg har jo mig meg unna kjendisfester og, og den type ting Eh, så, så jeg prøver jo å, å forvalte det ved at jeg bruker det i mitt samfunnsengasjement. Eh, den stemmen man har eller har fått eh, som følge av det. Og, og, og den muligheten som du sier, altså, det er jo et annet perspektiv. Hvorfor sa man ja til dette? Da? Fordi jeg hadde jo et godt liv, jeg, og, 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 og trodde jo at dette skulle egentlig bare føre til at eh, man skulle bli hatet i Norge forsvare en man som har gjort disse tingene jeg har forsvart nynazister før og, og det var jo ikke sånn at man ble heiet frem akkurat det var også, så, så, så jeg trodde jo at dette skulle føde til at man fikk mye hets og det gjorde man jo i starten, men det som var viktig, viktig for mig. det er egentlig lite det samme som vi sa innledningsvis altså, dette med rettssikkerhet og menneskerettigheter det, det synes jeg bør være som absolutte størrelser og, jeg husker jeg lå den natta når jeg fikk den telefonen eh, og tenkte skal jeg si ja, skal jeg ikke si ja og hvis jeg sier ja, hvorfor?
0: Mm.
4: Og da tenkte faktisk på datteren min, Rebecca eh, som overhovedet ikke har gjort noe galt bare gjort <går> gode ting i sitt liv men, men hun opplevde jo eller opplevde du da som, som um, funksjonshemmet at mange har satt på både menneskerettigheter mm. og rettssikkerhet og men hun hadde samme rettigheter til skole, arbeid og og, og egentlig også til liv og mm. um, og, og, og det opprør mig veldig, husker jeg. Og, og da tenkte jeg, hvis jeg selv tenker at rettssikkerhet bare en sånn relativ størrelse, at noen fortjener det, andre fortjener det ikke, så kan jeg jo ikke bli sint på det lenger. Så jeg, jeg, jeg må jo si ja til å forsvare Breivik. Det er hans rettssikkerhet. Um, han måtte ansvaret for det han har gjort og, mm. og jeg skal bare være ut hans rettslige interesser men hvis jeg tenker at han er så grusom mm. at han fortjener ikke rettssikkerhet så kan jeg faktisk heller ikke si til de som mener at min, min datter fortjener rettssikkerhet at, mm. at de tenker feil
0: Men, men, men hvordan er det å liksom, bli ønsket? Altså, blir, hva er det å være en ønsket advokat? Uh, ja. det, for det tenker jeg mange vil liksom uh, ja, kjente på
4: Ja, og det, det var veldig spesielt selvfølgelig ja. med tanke på hvem han angrep ja. og dette er noe som ligger hjertet mitt nært, og ligger hjertet mitt svært ja. nært. Så, så, så det var spesielt, så jeg måtte gå noen runde med meg selv, og jeg han selvfølgelig også om det. Eh, hvorfor vil han ha mig som forsvarer, og, og han forklarte, forklarte det. Men med det gikk nok på at jeg hadde forsvart helt ekstremt før, og, og, og han tenkte at da, da kjenner jeg til ideologien og så videre. Og det er jo riktig. Mm. Men jeg var väldigt tydelig på at det er hans rettssikkerhet, jeg forsvarer ikke tanken og ideene hans, for det står så langt fra mig, som det er overhovedet komme. Mm.
0: Og så tok det jo ikke lang tid, eller det tok jo litt tid, men etter hvert så ble du jo politiker. Mm. Eh, for et parti som eh, han hadde et stort hat mot, ja. eh, Har det lov å spørre om, har du snakket noe om det, eller har du, har, det vært, har, har du snakket noen gang om han i forhold til det?
4: Jag var jo medlem på det, når jeg påtok ja. meg saken.
0: Ja. Og det var han kjent med? Det var han
4: kjent med, og ja. det var jo selvfølgelig noe av det første jeg tok opp med han. Ja. Fordi det er jo riktig som du sier, han angrep jo Arbeiderpartiet, han angrep demokratiet vårt og, mm. og barna til, til, til Arbeiderpartiet, ungdommene. Så, så jeg forklarte han jo det, at jeg var en del av medlem i Arbeiderpartiet, og Arbeiderpartiet var veldig glad i, og mennesker var veldig glad i, er veldig glad i. Mm. Så, så han accepterte det, og visste det eh uh, det var uh, vanskligt förstå självklart at han likväl valde mig som uh, försvarer men, men det var uh, samtal vi hade och som jag inte eller kan gå helt in i eh uh, självklart vad han reflekterade runt runt i uh, mm. de tingene det är tapsusplakt men men jag snackat med honom det självklart Og ville försäkra mig om at han visste det så att det inte kom upp för han senare som en överraskelse.
1: Mm. Mm. Det var ju klokt. Mm. mm. Och nu visst vi skal fortsätta lite sånt på politiksspåret är okay, har du akkurat nyligen stiftat et nytt
2: parti <laughs> ja, det det.
1: ut av arbetarpartiet eller har du ja
4: jag ja, har ju det där för det, ja. det 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 måste man om man uh Uh, vi starter en nytt parti uh, og det har ikke vært med lett hjerte men, men det er altså rett og slett for det at jeg ønsker å sette denne kampen mot utenforskap på øverste dagsorden, og så vil jo alle partier si at ja, men detta er vi enige med det, kan ikke du komme til oss men man kan ikke bare si man er enig man må gjøre med det, om man må bruke noe så dramatiske grep, og i tillegg så er det selvfølgelig dette med inkludering og, og ansvar for ting som skjer utenfor våre grenser og, og klima som er, er väldigt viktig for meg.
1: Så utenforskapet var på en litt av drivkraften din til å, til å starte, til å etablere eller ja. stikten. Sti ja,
4: ikke bare litt, det er min drivkraft, fordi at det, det, det må en helt annen trøkk uh, rundt det, og vi, vi ser jo hva, når det kommer trøkk på klimaspørsmål, når det kommer trøkk på hvordan skal vi organisere samfunnet når vi er inne i en covid, når det kommer trøkk på ting, så får vi til endringer, men det må være trøkk, og det må være rettighetsbasert, og, og vi må tänker dette med att vi måste bygga ner i samspelskapta barriärer och inkludera fler och och vi ser i Europa och Amerika i minst så er ju liksom trenden motsatte det att man polariserer och och track över andra ned och det är otroligt ohälsigt för et samhälle. Jag tänker at att vi få til variga förändringar här så måste vi slutte med den dugnadstanken gången och det att kommun og stat Uh, at du får regler om, om uh, rettigheter til arbeid Kvotering, kall det, det om du vil Vi kan finne bedre ord Men men at man får en plikt til å ansette folk Som ønsker å jobbe Som står i, 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 um, i uh, uh, situation. Det, det tror jeg er veldig viktig Men da er man avhengig av å få med seg Stortinget Og man er avhengig av å få til reglerendringer Og det er, det er ganske komplisert Fordi at uh, i i Oslo kommune Så ansetter man den som er mest egnet til en stilling Ikke sant? Mm. Og, og, og for et menneske som har stått utenfor arbeidslivet i kanskje to-tre år, så, så kreves det da kanskje en periode før man er minst like god. Jeg tror mange ganger flinkere, men det kreves en periode. Og så her må det sånn, regelverk og regelendringer til. Nei, jeg skulle ønske jeg bare kunne sagt det, eh, men jeg tror at man må, måtte tenke mye mer kraft og, og politisk makt bak eh, et sånt krav enn det jeg hadde. Uh, så jeg vi vi kan, kan få det da yeah. uh, gjennom, gjennom å få et parti som har dette som fokus
0: mm. Og nå skal du på tinget?
4: Altså om jeg, om jeg skal på tinget vet jeg ikke Men partiets sentrum Hva
0: vil
4: du på tinget? Ja, vet du hva, jeg vil at partiets sentrum skal på tinget Jeg vil at vi skal komme i en sånn situasjon Hvor vi kan si at vet du hva, vi kan samarbeide med dig. Vi kan samarbeide med deg Men noen forutsetning av at, at dette kommer på plass Når det gjelder kampen mot utenforskap og om jeg kom på ting eller ikke, det er ikke så viktig. Men at det kommer til å være i partisentrum eh, i mange, mange, mange år, det, det er jeg sikker på.
0: Kan jeg bare få lov, bare, men hvordan har dere tenkt å utnytte da? Altså, sier dere nå å komme på tinget da, mm. eh, eh, og så får dere kanske inn en representant eller to, eh, jeg vet ikke, eh, det er vel kanskje å drømme litt å komme over sperregrensa på første forsøk, mm. si. eh, men... Eh, vill alltså nån vill alltså nån nån och se si det på något sätt tapper de etablerade partierna både for kanske resurser, människor, engagemang kan vi riskera och få en situasjon där de tar på något sätt allt och så eh änder vi åtminstone att de andra faktiskt väljer att ja men tar ju kan vi, få, kan vi få en sånn
4: situasjon? Altså for det første så, så tenker jeg at, at vi i Norge er glad for at vi har ganske mange partier. Nu er det et valg i USA hvor det er to partier. Jeg tror mange tenker at jeg skulle gjerne stemme på et annet enn, enn en av de to kandidatene. Eh, slik at, at det at vi har mange partier i Norge, det tror jeg er bra som et utgangspunkt. Og så tenker jeg, vi får jo høre det fra andre partier at, uh, at det trengs ikke et nytt parti, og det er klart. Hvis man får en konkurrent, så sier man at man vil det. Men jeg tenker jo at hadde det da vært et etablert parti, så ville jeg jo tenkt, hvorfor oppstår et nytt parti, og hvorfor er det noen som stemmer på det? Hva er det som er galt med vår politikk? Um, og, og det jeg tror vår viktigste oppgave, om vi greier å komme inn på Stortinget, det er å hele tiden stille spørsmål, og hele tiden fortelle at det er et svar. Ta for eksempel eh, dette med arbeidsliv, da. Eh, når, når digitaliseringen ikke legges til rette for at, at mennesker som ser dårlig, eller hører dårlig, eller eller har dårlig eh, funksjon i armene, ikke kan bruke eh, verktøy, så er det jo ikke de som har et problem. Det er jo samfunnet som ikke bruker den teknologien som ligger der. Og tenk om Norge bare hadde tatt det, tatt det grepet at vi ble best på nettopp utvikling av universelle løsninger i digitale medier, så ville vi har også et produkt å selge internasjonalt så det vi kommer til å gjøre det er å hele tiden peke på problemstillingen det må vi løse, og også peke på løsninger og så får de mer etablert, etablerte partiene svare for det, for i dag så er det bare det er vanskelig, det er ikke mulig hvis du ikke ser, kan du ikke jobbe på en PC selvfølgelig kan du det
0: mm.
1: Nå har vi snakket mye politikk mye system men hvis vi skulle trekke det helt ned til personen jeg regner med at flere av våre slyttere eh, kanske sett og kjenner på at eh, jeg har håll i sevenen min, eh, og jeg ha, kjenner egentlig at jeg har litt å bidra med. Har du noen råd?
4: Ja, det har jeg. Altså, det som eh, er viktig, det er jo nettopp ta det, det steget, at man ønsker å bidra eh, på ett eller annet vis. Om det er ute i organisasjonslivet, om det er i arbeidslivet, eller om det er på andre måter i nærmiljøet, stille seg til rådighet og si at jeg har lyst å bidra. Fordi at det øyeblikk du blir aktiv i samfunnet så får du kontakter, du får nye venner som, som igjen ser dine eh, vad du får til og, og, og det også eh, fører folk lettere inn i, i arbeid. Du vet, 70% av oss, vi får nye jobber gjennom bekjennskaper eh, og ikke sånn tette bekjennskaper men at ja, eh, Monika er en flink person, så hun ansetter vi for det har vi hört og det vet vi og det har vi sett O och och det är liksom bara törre och sitta sig själv att jag vill delta och jag är och önskar det och ta lite plats. det är viktigt men det är klart att det får som har blivit förtald kanske då att det är svårt. Och att hvis vi ska ta det emot så är det fördi vi driver dulnad så så krävs det ganske tuff mental ja, jobbing så, så det det viktiga är också att som styrer Lelsne lande, Lelsne kommunen, eh, lokale ledere sier at dette vil vi. Og vi gjør det ikke for å være snille, vi gjør det fordi vi må det som samfunn og fordi det er vær enkelt å satt krav på og kunne delta og bruke de ressursene vi har. Så det er et kjempeviktig arbeid som de lederne i landet må gjøre og kommunisere dette. Ehm, um, får bli det kommunisert akkurat som vi gjør med mennesker med innvandrarbakgrunn at vi, du er ikke norsk hvis du ikke har bodd her i tre generasjoner og så videre. Altså det er veldig vanskelig å bidra hvis du føler at du ikke er velkommen
2: mm.
4: og, og, og det å føle pappaen ikke er velkommen er kanskje noen av de vanskeligste følelsene man kan ha og det er det som skaper et utenforskap også, veldig enkelt
2: Åh,
1: mm. oh, det er så kult å ha deg som gjest her Geir, det er så spennende å snakke med deg Vi har et spørsmål som vi bruker å stille alle gjestene våre og det er hva er ditt største handicap, Geir?
4: Oi, nei, hva ja, er mitt største handicap? Det, det er mange, tror jeg. Um, uh, men um, ja, det var... Um, altså, jeg... Mitt største handicap er nok um, at jeg... Uh, jeg trenger hjelp i digitale flater. Jeg merker at, at jeg kan fort havne utenforskap når det gjelder digitale løsninger. Uh, og når det gjelder andre ting, så bruker jeg briller, så jeg ser litt dårlig. Jeg... jeg uh, er nok uh, en person som uh, bruker litt tid på å finne ut av ting, vet jeg. Men jeg, jeg vil ikke kalle det handicap, jeg vil kalle det at, at uh, når jeg møter utfordringer, så tenker jeg, uh, er det meg det er noe med, eller er det samfunnet som er skrudd litt gærent sammen? Og jeg, 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 jeg havner ofte der, yeah. fordi, at, uh, fordi at jeg føler jo at... Uh, at uh, hvis ting blir lagt til rette for mig også, så kan jeg bidra. Men jeg husker jeg var på intervju eh, på en lederstilling for en del år siden, og jeg var kommet til fjerdegangsintervju eller noe sånt nå. Og da var det det å snakke om familien, som denne heidønteren spurte meg om, og da fortalte jeg at jeg hadde to barn eh, som var, hadde nedsatt funksjonsevne og, 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 og som jeg hadde et ansvar for. Og, og da så jeg det bare lukket sig i fullstendig ansikte hennes og, og, og hun spurte om har du da tid til å, å ha en ledig jobb mm. så, så, så det å ha en stor familie det å en familie som har noen utfordringer, det merker jeg også at jeg blir møtt med mm. men jeg valt valgt å snu det til en styrke mm. at vi har en familie hvor vi opplever at hvis vi er sterke sammen hvis vi snakker hverandre frem hvis vi finner løsninger så, så blir vi flinkere det vi får også en, en perspektiv som andre ikke har så det som kanskje er vår handicap det har kanske blitt vår styrke og, og, og jeg prøver å ta det med, med sånn i alle fall men uh, hvis du spør kona mi så tror jeg hun kan skrive flere bøker om min handicap altså. <håh> husker dårlig for eksempel ja.
0: <håh> husker veldig dårlig ja. <håh> ja. ja, men da tror jeg vi sier tusen, tusen takk veldig hyggelig at du hadde lyst til å komme så jeg synes det her ble en fin samtale Eh, om både politik og det medmenneskelige eh, og jeg mm. følte vi klarte å dra det i litt alle retninger som er viktig nettopp for den felles kampen for likestilling så tusen takk for at du kom her
4: takk for at jeg fikk lov å komme takk.
1: denne podcasten ble produsert av Rødradioen før Henrikke
0: i redaksjonen var Elisabeth Høyer, Gabriel Gabrihoff Monika Haugen, Jørgen Foss og takk til vår faste lydmann Trond Martin Haughe